0: Bien y un gusto que nos acompañen aquí en Corte de Caja Político, Corte de Caja TV aquí a través de tvd de Primera Plana un gusto que nos estén acompañando y como siempre invitarlos a que puedan acompañarnos que puedan hacer sus comentarios a través de las redes sociales de Corte de Caja a través de Corte de Caja en Instagram Corte de Caja MX en Twitter Corte de Caja también en Facebook y también Corte de Caja TV en YouTube donde puede acceder a todo el contenido de todos los programas de Corte de Caja anteriores, ahí puede tenerlos a la palma de su mano para poder ahí este, también estar pendiente de sus comentarios como siempre a través de todas las redes sociales de corte de caja. Y bien, como comentamos el día de hoy, pues me da mucho gusto recibir aquí al diputado Jacob Mendoza. ¿Cómo estás, diputado? gusto saludarte. Hola, buenas estás?
1: tardes, bien estimado Jesús Villegas, buenas tardes, muchas gracias por la invitación saludos a tu auditorio y efectivamente vaya que sí es un corte de caja porque pues estamos en momentos en los que nos toca eh, técnicamente concluir ya el primer año e iniciar el segundo año eh, de legislativo, de gobierno en, en el estado de Sonora. Eh, recuerdo la vez pasada que estuve en corte caja fue en campaña, ¿no? Estabas en <risa> campaña. en campaña sí, sí, sí. y pues llama la atención esta nueva entrevista que agradezco mucho para pues este comentar y, y ponernos al día de nuestro trabajo legislativo. Claro
0: que sí, Jacobo, te agradecemos aquí el que nos acompañas aquí a Corte de Caja, al auditorio de Corte de Caja, que nos haces el favor de ver, y bueno, vamos a partir el programa pues prácticamente, prácticamente ahorita en el contexto que tú comentabas de la última vez que hemos platicado aquí en Corte de Caja, en el tema pues estabas en campaña, estabas ahí todo todo el proceso precisamente que saliste, saliste adelante, ganaste la elección, este, fuiste ya elegido como diputado local, ¿Cómo, ¿Cómo has trabajado este año? ¿Cómo has encontrado en campaña? Obviamente hiciste un diagnóstico de tu distrito. Este, visitaste ahí, me tocó ahí a, este, acompañarte en alguno de, alguno de tus eventos ahí, este, para tener, tener ahí pues, el de, de Viva Voz, ¿no? ¿Cómo estaba este caminando las diferentes campañas políticas ¿Cómo, cómo has sentido esa parte de, de lo que es el contacto con, con tus claro. ciudadanos con lo que son tus, tus, este, los ciudadanos de tu distrito ya en un año de trabajo?
1: Bueno mira ha sido un año muy intenso eh, yo hace unos días presenté mi primer informe de actividades legislativas eh, digamos que de mi primer año lo dividiría yo en tres grandes rubros ¿no? Eh, el primer apartado fue que al instalar la legislatura eh, tuve el, el apoyo de todos los compañeros y compañeras diputadas para ser electo presidente del Congreso entonces cuando fui electo presidente de la mesa electiva me toca pues preparar la llegada del doctor Alfonso Durazo para la toma de protesta y fue un momento muy, muy importante para mí eh, un honor pues este, presidir el Congreso y tomar la protesta del doctor Durazo, y a partir de ahí empezar a vivir todos los aspectos de necesarios para la transformación. A propósito de la campaña, pues ofrecimos un, un congreso que iba a estar al... A, al, a la altura de las expectativas de cambio y, y, de, y de transformación que la gente eh, confía en nosotros. Entonces dijimos, vamos a poner un Congreso eh, y una función pues de legislar para transformar. Y empezaron los cambios, empezó este, la discusión para, a, primero que nada, eh, atender los rezagos legislativos en los que ya estábamos en incumplimiento, para eh, La primera ley que aprobamos fue la de eh, reforma constitucional para revertir las modificaciones que se habían hecho en 2018 mil dieciocho que eh, desequilibraban la relación entre poderes prácticamente fue en cierta forma corregir la plana a muchísimos
0: aspectos lo legales, entiendo
1: ¿no? así, lo okay. interpretamos uh -huh. así eh, volver al orden constitucional, regresar al espíritu de la constitución en su texto original que había sido modificado para arrebatarle facultades al Congreso y ponerlas bajo la lógica del Ejecutivo ¿no? Eso ahora, fue lo ahora, que Ahora, ¿qué tanto
0: ahorita vamos a platicar en el siguiente
1: corte precisamente sobre sí. este avance sí. de lo que es el, los trabajos
0: en en el Congreso, la expectativa, pero ¿qué tanto cambió Jacobo el candidato a Jacobo el diputado en lo personal? ¿Cómo te has sentido este como diputado, este la gente que te ve en la calle, con la que convives? Sí. ¿Cómo te sientes? Soy
1: la misma persona, digo, me parece una pregunta interesante, pero en mi caso yo sigo siendo un hombre ordinario, de hábitos, de costumbres, de este, cercanía a la gente y no he cambiado, sigo haciendo las mismas cosas de siempre eh, por supuesto con una responsabilidad pública eh, muy importante pero eh, la persona sigue siendo la misma la verdad y lo pongo a consideración de la gente que me conoce ¿no? O sea, este, tú mismo, nuestros amigos cercanos, eh, lo pueden ver, realmente yo me siento muy bien porque yo amo el servicio público me gusta trabajar para hacer algo por mi país, por mi ciudad, por la comunidad y me gusta este atender y, y, y resolver problemas eh, públicos Entonces y me preparé toda la vida para esto, entonces es, agradezco y mucho la oportunidad que me dio el pueblo. Es su representante en el distrito 8 de Hermosillo.
0: Así es, y ahorita mira, te estamos viendo algunas de las de las fotografías. Ah, sí, ahí de cuando era presidente del partido y luego ya ahora. Exacto. Ya como y ahorita vamos a, vamos mm -hmm. a quedarnos ahorita con la, la siguiente foto que va de esa sí. para precisamente en un momento que seguramente. Está, ahí nos, sí. nos quitó la. Ahí estamos la en el castillo de Chapultepec <ríe> ah, <sí>. ¿no? <ríe> ahorita vamos a ver Riva, ah, esa sí. foto. Mira, ah, bueno. Esa foto cree que vieras, mira, un eh, momento sí. importante para ti en tu carrera.
1: Fundamental en mi vida, eh, muy emocionado. Eh, imagínate, pues. Haber colaborado con el doctor Durazo en toda la consolidación del proyecto. Eh, tres años como secretario general del partido, con él como presidente, eh, y los otros tres años yo ya como, como presidente del partido, preparando pues la llegada del doctor para la campaña del 2021, y pues estuve muy emocionado de tener esa oportunidad, y esa imagen que llevaré en, en, en mi mente y, y en mis recuerdos pues eh, toda la vida.
0: Exactamente, sí, seguramente una, un momento muy especial para, para ti y que finalmente pues hace un, un momento histórico en el caso Sonora en el que gana, en este caso Morena, la gobernatura de Sonora y que también el Congreso también una mayoría en, con el de Morena en el Congreso de Sonora y ahorita precisamente vamos a entrar en ese tema de cómo, cómo Morena está de alguna u otra forma incidiendo con esa mayoría, está aprovechando esa mayoría para poder generar cambios en el Congreso del Estado de Sonora. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Corte de Caja Político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político un con gusto que nos esté acompañando, estamos platicando con el diputado Jacobo Mendoza, haciendo un corte de caja, precisamente como nuestro programa, a este primer año de la legislatura de Sonora, y en este caso, él como diputado local, pues haciendo, haciendo un balance de este primer año. Platicábamos anteriormente, en el corte anterior, pues, de él en lo personal, como diputado, cómo se ha sentido, cómo ha cambiado. La gente, antes de entrar ya al tema de, del Congreso, este, la gente en campaña hacía demandas, te hacía este, planteamientos, cuestionamientos ahí de necesidades. Un año después, ¿han cambiado? ¿Siguen siendo las mismas? En el caso de la gente, ¿qué, ¿cómo has visto el cambio de las prioridades en cuanto a lo, a lo que la comunidad te, te, te expresa a ti?
1: Sí, claro, no. la gente está muy consciente, la gente está muy preparada, muy informada. Eh, la gente sigue eh, presentando sus demandas, sus reclamos, sus... Este, eh, de derecho que tiene como ciudadano de ser atendido, yo hago un enorme esfuerzo todos los días por eh, revisar y atender este, la agenda del distrito eh, dejé permanentemente mi casa de atención ciudadana abierta para la gente, está ahí en el Boulevard Solidaridad 562 en la Colonia Mártires de Cananea, yo ofrecí pues eh, tener una oficina ahí permanente y en ese lugar también hacemos eh, jornadas eh, comunitarias, hacemos eh, conferencias de salud, de educación, presentaciones de libro, ahorita estamos eh, dando un curso de oratoria con muy buenos eh, ponentes y maestros, o sea, eh, todo lo que hacemos es, es público, es gratuito, eh, damos clases de zumba en las tardes, o sea, eh, hemos tratado pues de mantener eh, esa, esa instalación, pues esa casa de atención ciudadana abierta y también ahí se les da gestión, se les atiende a los ciudadanos en sus gestiones eh, de, de legal, asesoría legal, jurídica, trámites, eh, predial, agua, en fin, este, actas de nacimiento, o sea, eh, acercamos pues un, un servicio de gestión y estoy muy contento, es una de las áreas que más este me, me, me complacen eh, ejercer pues en 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 este eh, cargo de representación popular la de la gestión sin descuidar por supuesto las este, funciones sustantivas pues que son legislar claro. que son eh, fiscalizar los recursos eh, elaborar los presupuestos eh, vigilancia y control de los otros poderes no que es muy importante eh, pero la parte más uh, humana pues es la de la atención el contacto, en el ¿no? El contacto
0: social no sí. y hablabas ahorita antes del, del, del corte precisamente de que bueno se llegó y que prácticamente era tratar de hacer pues un, un enmendar algunas de las modificaciones que se habían realizado en la legislatura anterior. Y en ese sentido, pues una de las modificaciones más importantes entró por el tema presupuestal. Sí. El Congreso, este, bueno, prácticamente sufrió pues una un recorte histórico en, en, en recu de recursos, este, lo que sería en el caso de, 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 del estado de Sonora. Sí. Y en ese sentido, inicia con, con algo que, pues bueno, que fue prácticamente con el pie derecho a vista de la, de la ciudadanía, ese recorte de entrada, este en los recursos. Pero, ¿qué más? ¿Qué más aparte de ese recorte tan sí. importante, este, ha avanzado bueno. en este primer año el Congreso del sí, Estado de Sonora.
1: es muy importante esto que mencionas, mira, porque eh, nosotros empezamos, eh, el otro frente de la transformación era eh, recuperar el, el orden administrativo al interior del Congreso, ¿no? Entonces, hicimos los cambios de toda la estructura administrativa del Congreso, desde oficial mayor hasta subdirectores y este le dimos un nuevo programa de gestión institucional y un nuevo eh, presupuesto al Congreso donde la austeridad eh, la, la honestidad, la austeridad fuera el, el eje rector y recortamos el presupuesto del Congreso a la mitad ¿qué quiere decir? y todos estuvimos de acuerdo ¿Qué quiere decir? Que de 800 millones con los que tenía el Congreso presupuestados para 2021, para 2022 trabajamos con 400 millones, y esos 400 millones que ninguna institución ha reducido de manera tan importante este su presupuesto como el ahorro pues, de la mitad del, del gasto, esos 400 millones constituyen el fondo de becas de que el gobernador Alfonso Razo propuso para entregarle a los a los niños y a los jóvenes este se incrementó inclusive hasta casi 600 millones. Eh pues entre, en esta decisión entre ejecutivo y legislativo poder beneficiar a los estudiantes Esos son ese es el fondo de becas del Sonoro de Oportunidades con esta decisión que tomó el Congreso
0: ¿Qué otras acciones tú destacarías? Además digo, Obviamente sí. hay, hay modificaciones todos los días en el, en el periodo ordinario hay modificaciones Destacaría, ¿Cuáles sí. otras este, iniciativas del Congreso destacarías?
1: Destacaría también un presupuesto equilibrado, estabilizador de las finanzas públicas sin contratar deuda y sin aumentar los impuestos. Mira, la deuda pública que heredamos es verdaderamente eh, tremenda. Hace unos días en la este, revisión de la cuenta pública, los cálculos de la deuda rebasaron ya los 30 mil millones de pesos no son los 24 mil millones que se decían porque faltan las deudas de los municipios las deudas de los organismos autónomos las deudas a proveedores 30 mil millones de pesos de deuda encima el enorme déficit que heredó esta administración, es decir, el gasto obligado, inmediato, contingente que había que realizar y no tener el, 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 el recurso pues eh, disponible. Entonces, para poder estabilizar las finanzas públicas tuvimos que eh, prever un presupuesto que se enfocara a las atenciones, este, eh, las demandas sociales, eh, eh, evidentemente, el, todas las funciones de la administración, pero que equilibrara el déficit, que balanceara los ingresos con los egresos sin contratar deuda y sin aumentar los impuestos. Entonces, este primer año hemos logrado estabilizar las finanzas y eh, despejar la preocupación que llegamos a tener de insuficiencia presupuestal. O sea eh, despejar esa esa, esa sí porque
0: fue fue un momento complicado muy ¿no? difícil al momento, al momento que sí. llegó el nuevo gobierno encontrarse con pues prácticamente con esta situación que cada cambio de gobierno de cierta forma es cíclica esta situación de que dejan la, ca la caja vacía no pero sí pero
1: pero hay una enorme diferencia cada cambio de gobierno lo que hacían es bueno como me dejaron un tiradero lo primero que voy a hacer es pedir deuda y aumentar los impuestos y este empezar eh, la administración Siempre fue la misma lógica de siempre. Ahora dijimos, vamos a empezar una nueva administración con todas las enormes dificultades que nos dejaron, pero no vamos a pedir prestado y no vamos a aumentar los impuestos.
0: Claro, una, ahí es donde estaría en este caso la diferencia y llama la atención lo que comentas tú que en este juego precisamente del, del manejo de los números, manipulación de los números dirían algunos en el caso de la deuda del Estado, pues prácticamente el incremento de la deuda de, de Sonora se ha ido ha sido constante desde el sexenio de Manuel Fabio Beltrones y cada uno de los diferentes gobernadores fueron endeudando este de manera importante a nuestro Estado y que y este llama la atención lo que tú comentas de que la deuda en este caso heredada de Claudio Pavlovich que claramente pues está fue uno de los gobiernos en los que menor inversión pública se ha visto en los municipios y en infraestructura a nivel estatal. El colapso de la infraestructura en la mayoría de los municipios pues es la mejor prueba de cómo no se invirtió nada durante los últimos seis años o muy poco en los municipios y en infraestructura de la mayoría de los municipios del estado. El número entonces de la deuda que, or que originalmente dieron es mayor, entonces ya haciendo ese análisis a lo que usted a lo que originalmente habían informado ellos.
1: Sí, eh, según las cifras del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, eh, la suma de los diferentes este, conceptos que integran la, la, las deudas del Estado en las finanzas son más de 30 mil millones de pesos. Es una situación muy preocupante porque eh, asfixia. Eh, la, la, las finanzas del Estado. Eh, sin embargo, estamos pues, saliendo adelante. Eh, los principios de la cuarta transformación de gobernar con honestidad, eh, con austeridad y reorientando el recurso a las necesidades básicas de la población nos permitieron enfrentar el primer año eh, con esas enormes dificultades y no solo eso, sino generar grandes proyectos de inversión e infraestructura con el apoyo del gobierno federal, porque eso es muy importante no se detuvo la marcha del Estado hemos recuperado ya indicadores de competitividad que llegamos a perder durante años y están ya este, echándose a andar los proyectos de inversión eh, mencionaré por ejemplo, el el, la planta de energía solar.
0: Pero, pero no te nos adelantes. Ah, política, vamos no, para no, allá. No, bueno. Vamos vamos a hacer una pausa para que vamos nos platiques precisamente de uh -huh. esos proyectos que están en puerta. El presupuesto también vamos a platicar un ratito: el sí. presupuesto 2023, cómo viene, también cómo lo están platicando, lo están analizando. Vamos a una pausa y regresamos aquí a corte de caja político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político un gusto que nos estén acompañando, estamos analizando este primer año del Congreso Estatal, el primer, del primer el primer aniversario prácticamente de una nueva composición en el Congreso del Estado de Sonora, del gobierno estatal también, pero bueno, eso está alineado Jacobo, y este, continuando con este análisis este Corte Caja que estamos haciendo también con un contexto nacional en el que está pues gobernando, en este caso Norman Manuel López Obrador de tu partido, de Morena este, que, que bueno, que está ya avanzando en su gobierno también ya sexenal, ya hay un avance también este importante en su gobierno y que está de una u otra forma también pues con un puente importante de sinergia en este caso con el gobernador Alfonso Durazo, lo cual evidentemente este se busca que se traduzca en beneficios para el estado de Sonora, pero en el contexto nacional, ¿Cómo ves tú en, en este momento en lo que es el avance del gobierno de Andrés López Obrador en el contexto global? ¿Cómo, cómo ves de este avance a estos cuatro años prácticamente ya del gobierno federal, de la de la llamada 4T. ¿Cómo lo bueno, vas?
1: sin duda eh, la fortaleza del presidente López Obrador, el apoyo de la gente, los resultados que le está dando al pueblo de México son este, una realidad y por eso pues creo yo que se está consolidando y se están sentando las bases para que el país eh, muestre la capacidad que tiene el, el, el gobierno de transformación cuando se gobierna con los principios de la 4T. Yo destacaría del presidente López Obrador su este eh, fuerza su tenacidad, su constancia, su compromiso con el pueblo y bueno, a grandes rasgos, digamos, en política social los programas de apoyo, de beneficio social más grandes en la historia del país el, el programa de apoyo a los adultos mayores a la, la beca Benito Juárez para todos los estudiantes de preparatoria el programa Jóvenes Construyendo el Futuro el programa Sembrando Vida en proyectos de infraestructura, las grandes obras que se están dejando para beneficio del país, que son obras propias de, del pueblo, no son este, empresas extranjeras, no son construidas con deuda pública, está ya el aeropuerto, está ya la refinería, está ya en, en marcha todo lo que es el, el corredor transísmico para conectar eh, Salina Cruz, con este Coatzacoalcos, eh, o sea, Veracruz con Oaxaca y tener una capacidad eh, de flujo comercial como la del el Panamá eh, este está el Tren Maya, por supuesto, que se está avanzando en, en los tramos, o sea nada más por señalar los grandes proyectos de, de inversión y de infraestructura, en política económica eh, destacaría que no obstante que el país se recibió con una deuda, volvamos al tema de la deuda es que es muy importante destacar esto, el país se recibió con una deuda de 10.5 billones de pesos billones cada billón es un millón de millones. Nos cuesta 800 mil millones de pesos el servicio de la deuda año con año. Y hemos logrado estabilizar las finanzas viniendo de un proceso de pandemia que sacudió al mundo, que desequilibró economías consolidadas como la de Estados Unidos, la de Alemania, la de Francia, la de España. O sea, hemos resistido este, las enormes dificultades de la pandemia. Hemos logrado salir adelante eh, sin... Eh, adquirir eh, eh, deuda eh, sin aumentar los impuestos no, la
0: Secretaría de Hacienda sí. este, hablaba hace unos días precisamente sí. que si sí ha habido un incremento en la deuda el propio Secretario de Hacienda hablaba Mira. de un incremento en deuda, este claramente pues la parte positiva bajo sí. tu óptica pues este la, la este queda queda claro pues de, de la parte ¿Cuál sería para ti este en el tema además del tema sí. de deuda que se ha señalado que si bien el país eh, este exactamente no se endeudó en un periodo tan este no se no se dudó demasiado este como se esperaba después del tema de la pandemia pero sí de alguna otra forma este el tema de la, las partes o las asignaturas pendientes o cuáles son las las cosas que tú crees que todavía podrían mejorar en el en el en del gobierno federal. Estamos hablando ya de, los, de las partes positivas, como bien comentas, que es la parte que tú dirías tú falta todavía en, este, en estos rubros?
1: Concluiría el análisis, mira, hay que distinguir entre la deuda de largo plazo a los créditos de corto plazo que se pagan durante el curso de la administración este, y en política interior el, el país pues este, tratando de eh, resolver sus problemas, de conservar los programas de recuperación de la paz sabemos que hay enormes dificultades en la seguridad creo que ahí se tiene que apoyar también a estados y municipios el proyecto que él tiene para fortalecer la guardia nacional creo que se debe de, de, de apoyar eh, creo yo que ahí este es una asignatura pendiente seguridad. pero que tiene sí que tiene una visión de largo plazo también que es importante reconocer mira eh, las cifras tan fuertes que se recibieron, se lograron detener las tendencias a la alza y se empezaron ya a recuperar este niveles. ¿no? Eh, yo creo que es importante también destacar que la participación de estados y municipios en esto va a ser muy importante para eh, que el gobierno federal mejore esas esas eh, cifras. no Entonces, eh, yo creo que no se han usado nunca la fuerza pública, las fuerzas armadas, mucho menos, para reprimir a, a, a nadie. Entonces, yo creo que se están... Eh, gobernando con bajo los principios del respeto a las libertades públicas y garantizando... ¿Apoyas, apoyas el sí, proyecto de militarización? Sí, por supuesto. Porque la palabra militarización si sí se emplea bajo una connotación eh, negativa o peyorativa pues podría acarrear, digamos, eh, errores de interpretación. Este, yo creo que el, el, el apoyo pues, que se está requiriendo para la Guardia Nacional es, es temporal, es para fortalecer una institución este, civil, y que yo creo que la sociedad tiene un gran respeto y confianza en sus Fuerzas Armadas, que ahorita se les está pidiendo el apoyo bajo el mando del presidente de la República de preservar los derechos humanos y de no reprimir al pueblo. Esa es una enorme este, diferencia con lo que se pudiera interpretar como este, militarización cuando eh, algunos este, como países sudamericanos, en fin, que enfrentaron dictaduras militares. Que creo yo que ese es el concepto de militarización. Esa es la principal, la principal sí. diferencia. ¿no? Sí. Okay. Entonces este, se está saliendo adelante. Algo muy importante también dentro de la estabilidad de las finanzas públicas es que no ha habido devaluación. El peso sigue con una fortaleza que ninguna otra ha reconocido por estos organismos internacionales, que ninguna otra economía del mundo ha logrado sostener. Entonces yo creo que sí son muchas, las es muy apresurado el tiempo, pero son muchas las condiciones y circunstancias que podemos eh, valorar positivamente y que también ese apoyo del gobierno federal... Se ha hecho patente en Sonora y que están los proyectos que está este apoyando el gobierno federal. Exactamente. Que ese y es el tema te que te quería que vamos a, ahí comentar.
0: Exacto, que es el tema que vamos es que es uh -huh. a, Ahorita regresando al corte, uh -huh. ¿qué es lo que viene con esos proyectos? ¿Cómo viene el presupuesto 2023? Que ya están analizando seguramente las diferentes comisiones en el Congreso del Estado de Sonora. Si les parece, vamos a analizar este tema. Regresando a esta pausa, estamos en Corte de Caja Político. Bien, regresamos aquí a Corte de Caja Político. Está bueno aquí en la plática, tras bambalinas, aquí con el diputado Jacobo uh -huh. Mendoza. este Y estamos. Estamos analizando ahora ya en lo creo que sea la perspectiva de estos de esta sinergia que platicábamos también en el corte anterior que ya este en este sentido como analizaba Jacobo bajo su perspectiva cuáles son los avances que tiene el gobierno federal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la sinergia que puede tener con el gobernador Alfonso Durazo y que es, esto eventualmente se pues ha anunciado se han este traducido en proyectos muy interesantes que se han anunciado durante los últimos meses pero que bueno vendría lo que muchos llaman pues el momento la verdad en el sentido del 2021 23 que estos estos apoyos, estos proyectos se vean traducidos en el presupuesto federal en el, a nivel para el mil 2023 en el en el ámbito nacional, pero también en el ámbito estatal que se traduzcan también ya en un en un presupuesto de egresos 2023 también fuerte en el caso de Sonora. ¿Cómo está esta vamos a decir esta alineación de estos proyectos que se han anunciado tanto en el contexto federal y, la, y los apoyos que que vendrían en este presupuesto como en el caso de la, de la arena local?
1: Yo creo que la, la presencia, el apoyo del gobierno federal en Sonora es muy importante al inicio de esta administración porque definitivamente se muestra el, el cariño, el apoyo del presidente a nuestro estado. Están en marcha ya los proyectos, por ejemplo, de recuperación y modernización de todos los cruces fronterizos del estado. Desde San Luis de Colorado, este Sonoyita, eh, Nogales, Naco, Agua Prieta. ¿Para qué? Para impulsar una nueva eh, etapa de intercambio comercial con las bondades del nuevo tratado comercial y con las ventajas pues de la tecnología eso es muy importante no hemos modernizado puntos fronterizos desde hace claro. 40, 50 años uh -huh. lo vamos a hacer ya, se están haciendo, eh, incluyendo el, el proyecto de las vías del tren de Nogales pues para este poder agilizar los tiempos de cruce ahí. luego está el proyecto de la planta de energía solar más grande de Latinoamérica ahí en Peñasco, se está construyendo Yendo. están ahí trabajando todos los días, este una inversión de millones, miles de millones de dólares, inversión pública de CFE, en la que el Estado va a tener también participación. este Está también la importancia que tiene lo de la empresa de Litio MX, que le va a dejar a Sonora la capacidad de generar recursos, viendo con una visión a futuro de largo plazo este capitalizarnos y asociarnos con otras empresas porque el Litio está aquí en Sonora, las más grandes reservas del país de, de Litio están aquí en la sierra, en Bacadehuachi, vamos a poder este explotarlo pero obteniendo los beneficios este como Estado. Y también re, re, señalaría aquí la, el plan de inversión de recuperación del puerto de Guaymas que este, ya está la marina con una inversión inicial de 3.500 millones de pesos para hacer el puerto de Guaymas un puerto competitivo, que pueda desahogar inclusive y dar servicio este, a los, el, ahora que están este los puertos de Long Beach, California, saturados, que hay espera de tres semanas, pueden, tenemos con este contacto al Pacífico, habilitar Guaymas, que no tienen cenada las capacidades que tiene Guaymas. Guaymas puede, de, al Pacífico y también por tren, a Estados Unidos rápidamente, entonces y la carretera a Chihuahua también para apoyar y desplazar la producción de Chihuahua que antes se tiene que ir a, a, a Texas y de ahí buscar puestos hacia puertos hacia Texas a o Soleste. hacia el, o hacia California. Entonces grandes proyectos de una gran visión. Del, y del, del gobernador de,
0: si, si ves tú, tú que estás ahí eh, viéndolos a, a detalle como, como nadie, no como ciudadano común que sí. quizás a lo mejor no conoce tantos detalles, pero tú tienes ahí el, 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 el detalle por Están ya aprobados,
1: de... están ya aprobados, están autorizados, se están ejerciendo, están ya los los este frentes de obra, ya, o sea, ahí están ya haciéndose. Y si a eso le agregamos la parte social del gobierno federal... Y ahora agrégale los planes de justicia para el pueblo yaqui, el pueblo mayo, el pueblo seri, este, el plan de justicia para el pueblo cananea, con una enorme este, relevancia eh, en, lo, en, en lo de infraestructura, en lo de educación, eh, ya están con la, la universidad que se va a construir ahí en, en, para el pueblo yaqui. O sea, de una gran relevancia. Entonces... Sí hay una eh, diferencia pues eh, enorme en, entre el Sonora recibido hace un año y los resultados que ahora se pueden informar al, al pueblo.
0: ¿Y cómo viene el presupuesto 2023 en el caso del Congreso del Estado de Sonora? Eh, ¿Qué proyectos este, está priorizando sí. el, en este caso el legislativo estatal y, este, y lo que sería el ejecutivo en esta en, este, pues, en esta estrategia que tengan para, para el 2023?
1: Va a iniciar una etapa muy importante de diálogo y de discusión al interior del Congreso con todo el paquete fiscal. Tres grandes eventos, la revisión de la cuenta pública para el 15 de octubre, el paquete eh, fiscal, eh, las leyes de ingresos, el, eh, eh, todos los... este el, eh, los recursos que se prevén y el presupuesto de ingresos creemos que la lógica y el criterio de política económica será el hasta ahora implementado, vigilar eh, los eh, ingresos para que no se incrementen los impuestos ni se creen nuevos impuestos y hacer un presupuesto del más alto sentido social este y que permita también apoyar los proyectos de infraestructura e inversión. Eh, posiblemente eh, haya que revisar la solicitud de los municipios que piden créditos de corto plazo, que pagan durante el año, eh, incluso también el gobierno del estado puede entrar en esa posibilidad, pero estamos claros en que no estamos heredando deuda de largo plazo. O sea, es muy diferente, por ejemplo, te platico, el actual gobierno cuando entró buscó la manera de financiar este su gasto con las anticipo a participaciones federales de, del gobierno federal y resulta que ya las habían pedido y no las reportaron pues a esta administración, se lo, se lo gastaron. pues no. Entonces todo eso le implicó un compromiso de más de 400 millones de pesos a la actual administración que ya pagó. Entonces ya tenemos liberada esa carga este, fiscal para dar para, y para poder pedirle al gobierno federal, llámese manobras llámese diferentes instrumentos. no. Entonces yo creo que vamos a seguir por la ruta de la estabilidad de las finanzas públicas y de la recuperación
0: excelente Jacobo, pues mira, importante este esta parte de que se esté ya analizando precisamente con esta vocación de darle precisamente el tema de austeridad como, como anteriormente en el presupuesto vigente y ya también de, de tener esa, de ese desahogo para poder hacer proyectos nuevos, sobre todo la, de, la demanda que hay en muchísimos municipios del tema de infraestructura, no el tema lo todos los días lo, lo viven los sonorenses con el tema del mal estado de todas las vialidades, con el tema del colapso de, de lo que sería drenaje en, en municipios en muchos municipios, pero en el caso específico de Guaymas pues es algo algo muy muy lamentable en la parte turística también en San Carlos y tantas otras necesidades que realmente ahí donde vemos hasta dónde van a poder alcanzar el presupuesto alcanzaría el presupuesto y por eso importante el de que más adelante ya que tengan un poquito más de avance de sí, esto que este poderte invitar para, que, para poder analizar aquí pues en cada una de las vertientes donde pues tanta gente tiene necesidades ¿no?
1: Sí, eh, va a ser muy importante mantener el diálogo, el análisis de los asuntos públicos eh, esperaremos la propuesta del ejecutivo de ley de ingresos y de presupuesto de egresos, y esperaremos también eh, a nivel federal cómo vienen este, los programas federales, y sí, eh, vamos a eh, procurar pues eh, destinar los recursos bajo diferentes esquemas de inversión. Eh, me gustó, por ejemplo, ahora lo que se planteó en Ciudad Obregón, a ver, 100 millones el estado, 100 millones el municipio, contratamos el crédito, arreglamos las calles y lo pagamos en el siguiente año. Claro. Entonces, este, creo yo que tenemos que buscar esas alternativas también, ¿no?
0: Sí, ese tipo de mecanismos en los que los está en los municipios, ¿no? También sí. tomen, tomen este, es la, la batuta también en esos problemas porque finalmente, teóricamente esos son asuntos que debería atender los municipios, y en uh -huh. ese sentido por eso el poder tener esa sinergia con el gobierno estatal, también quizás con apoyos federales, Sedatu, algunas otras instancias federales que pudieran apoyar proyectos de ese tipo.
1: Y tipo. que también acá perdón, eh, sí, también sí, sí. en Hermosillo este se está apoyando fuertemente, acabo de estar en la eh, inauguración de la obra de recuperación del Boulevard García Morales desde el Quiroga hasta el aeropuerto entonces este Ayer fue también el anuncio de la recuperación del Parque La Sauceda, eh, que durante años quedó eh, eh, abandonado. Entonces, yo creo que también esa misma corresponsabilidad pues, que el gobierno federal ha mostrado con el estado, también el estado a su vez con los municipios y por supuesto como diputado electo en Hermosillo estaré atento a cuidar pues que lleguen esas inversiones también a, 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 a la ciudad, al ayuntamiento de Hermosillo
0: Claro, por último, ¿cómo apagaste velitas? 11 años de Morena aquí en sí. Sonora, fue un evento ahí ese también que no que no dejaron este, en este caso los morenistas de celebrar ¿Cuál es tu balance imagínate, haciendo su corte de caja? 11 sí. años, una parte de ellos que estuviste al frente aquí en sí,
1: sí, fíjate, pues imagínate como fundador de Morena, como expresidente de Morena eh... Como dos veces consejero estatal, consejero nacional, eh, pues tengo un, un gran cariño e identidad por este proyecto de transformación, ¿no? Morena es el instrumento de lucha del pueblo, es el, el llamado a hombres y mujeres libres a luchar por la transformación. ¿Ese eh, partido
0: vencer en el 2024?
1: Sí, bueno, eso lo entenderán así los de la oposición, pero sí efectivamente somos pues primera fuerza política y seguramente, pues, harán esa labor, ¿no? Y, y están en su derecho. Es invencible, Morena. No, 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 no. Es este el partido mayoritario, pero todas las eh, elecciones dan eh, cambios, dan este nuevos escenarios, dan nuevos retos. No, tenemos que ir a la altura y ser cada vez más competitivos. Eh, no podemos adoptar una visión, este, pues. Eh, eh, egocentrista o este o pues infalible o, o este eh, altanera, ¿no? de soberbia, no. Con humildad, como lo hemos hecho siempre, con cercanía con el pueblo, este y viendo por el interés de la gente, que eso es lo que nos eh, da el apoyo del pueblo, pues porque Morena toma Todas sus decisiones en función de las necesidades del pueblo y no de intereses o grupos este, particulares. El día de ayer, precisamente en la ceremonia, hay que aclarar, son 11 años de que se hizo el llamado en, en el Auditorio Nacional por parte del licenciado López Obrador a crear este movimiento. Eh, y el registro fue otorgado en 2014. Lo que pasa es que existía de 2011 a 2014 como asociación civil, por el proyecto okay. ahí estaba. Y ayer tuve la oportunidad y la fortuna de ser invitado a comparecer en, en testimonio, pues ante un público de, de militantes y de simpatizantes, pues cómo fueron los inicios de Morena en el país y en Sonora. Eh, hoy podemos hablar, digamos, de que hemos eh, tenido el apoyo y la confianza del pueblo y tenemos la capacidad de movilización y de organización, pero antes hubo, no siempre fue así, hubo también dificultades y batallamos mucho, pero aquí estamos con ese mismo impulso y motivación de seguirle respondiendo a la gente como cuando salimos a las calles a pedir su apoyo para impulsar este, este gran movimiento social.
0: Claro, claro, y ese es el reto, ¿no? De, de tratar de mantener esa, pues esa, esa energía este, de cara al 2024 y circunstancias diferentes, obviamente el país ha cambiado, el estado ha cambiado, y pues, de, en ese sentido, importante es de que Morena como el resto de los partidos, tenga la capacidad de poder ser, pues una una fuente de participación para la ciudadanía y que la vean como alternativas viables cada uno de los diferentes partidos políticos, para que la gente participe, ¿no? Que es el gran reto también de nuestra sociedad. Ajá. Jacobo, te agradezco muchísimo tu no, participación aquí este, que nos has Muchas acompañado gracias. en corte de Caja Político, pendiente para la siguiente plática, yo creo que el tema presupuestal va a dar para, para mucho análisis también en los próximos días sí. y pues por aquí te vamos a esperar próximamente.
1: Estaré con mucho gusto atento a tu invitación, gracias Muchísimas gracias Jacobo, Adiós. muchísimas gracias y regresamos
0: Adiós. entonces después de una pausa a Corte Caja Político con el enlace que comentamos al arranque del programa. Gracias por acompañarnos